0: Bienvenidos a Código Flatter, bienvenidos una semana más a este podcast. A vuestro podcast de programación en el que hablamos sobre Flutter sobre cada semana, sobre algún punto que considere interesante, sobre alguna novedad sobre algún, yo que sé, sobre cualquier cosa que se me ocurra sobre este SDK que tanto nos gusta para programar aplicaciones multiplataforma, para Android, para iOS para web, para cualquier cosa que parece que está esto, eh, que tiene un futuro que, bueno, a saber qué nos depara no porque esto se atreve con todo <ríe> A ver, ¿de qué vamos a hablar esta semana? Pues vamos a hablar de algo muy concreto, muy específico porque cuando hablo de algo concreto y específico parece que os, que os interesa, porque bueno, puede ser eh, está bien las entrevistas, está bien las novedades, pero bueno, pues hablar de algún tema de vez en cuando concreto sobre programación, pues mira, también tenemos que hacerlo de vez en cuando, porque ya que es un podcast de programación, pues tenemos que de vez en cuando hablar sobre algo más técnico, ¿no? Así que, bueno, esta semana también vamos a hablar sobre un apartado técnico sobre de Flutter, de Dart. En concreto vamos a hablar sobre la programación asíncrona, ¿vale? Y cómo se hace esto en Dart. ¿Qué es la programación asíncrona, para lo que estés empezando? Pues básicamente... Bueno, si hacéis un programa, eh, escribís tres líneas de código que muestran tres resultados en pantalla, si escribís tres print, ¿vale? Print, que, que muestre un mensaje que sea texto 1, otro print que sea texto 2 y otro print que sea texto 3, y ejecutáis ese programa, pues lo normal es que veáis si no pasa nada raro en el espacio-tiempo. Que veáis en pantalla, primero el mensaje 1, segundo el mensaje 2, tercero el mensaje 3. ¿Y esto por qué magia es? Pues porque las cosas se muestran en orden, ¿vale? Pues ejecuta primero la primera línea de código, segundo la segunda y tercer lugar la tercera. Hasta ahí todo es lógico y normal, ¿vale? Pero, en ocasiones, es posible que queramos, que necesitemos, que nos venga bien, que las líneas de código no se ejecuten en el orden en el que han sido escritas. ¿Y esto por qué? Pues imagínate que en lugar de ser tres líneas que pintan cosas en pantalla, que no nos molestan ni tienen problema ninguno, imagínate que en la segunda línea, lo que queremos es que en lugar de que pinte algo en pantalla, que haga algo complicado, que haga una operación complicada. ¿vale? Imagínate que queremos, por ejemplo, que que se descargue un montón de datos de un API, ¿vale? O que mmm, haga una consulta muy compleja en una base de datos, o que procese un fichero, o que haga un algoritmo muy complicado, por ejemplo, yo que esté procesado de una imagen, ¿vale? Que queramos coger una imagen, buscar las caras eh, y poner los ojos en blanco, yo qué sé. ¿Vale? Pues son cosas que hacen que ese, esa segunda línea de código tarde más, ¿vale? Que se ejecute un, me, un método que tarde. Y imagínate que el tercer método, esa tercera línea de código que queremos pintar, es importante que no espere a que la segunda termine, ¿vale? Eh, a ver qué se me ocurre yo para. qué se me ocurre a mí para que la ilustrados en esto. El típico ejemplo que, es, que se suele poner por ahí es el ejemplo de una web, ¿vale? Saliendo un poco de, de lo que es el móvil, ¿vale? Una web. Imagínate que estamos cargando la web y que se carga también una imagen muy pesada, ¿vale? Y que el resto de la carga de la web se queda esperando a que esta imagen pesada termine de cargarse. Pues vamos a estar con el ordenador congelado esperando que esta imagen se descargue, ¿vale? Pues no es lo que queremos, lo que queremos es que se descargue en un segundo plano y mientras se va descargando y se va mostrando que se termine de cargar el resto de elementos de la página, ¿vale? El concepto es un poco este, que las cosas que sean pesadas, de carga pesada, de ejecución pesada, pues se ejecuten en un segundo plano y que nos dejen en paz mientras sigamos procesando el resto de cosas, ¿vale? Imagínate que, pues eso, vamos a poner otro ejemplo que estamos pues eso, haciendo una carga de datos de un, un origen pesado que, no, o que necesita un proceso y que mientras pues queramos dejar que el usuario siga trabajando. Imagínate que queremos mostrar eh, pues eso un procesado de una imagen muy grande y que en una en, un, yo qué sé, en una aplicación que no se me ocurre, a ver qué digo yo, a ver, no sé, qué cosa. Imagínate que eso, que queremos cargar cualquier dato, pero que no queremos que el usuario se quede esperando, que queremos mientras que salga pues, un cargando o algo así, pero mientras que el usuario pueda seguir trabajando, pueda seguir escribiendo. Imagínate un WhatsApp, ¿vale? Imagínate WhatsApp que queremos eh, que hay una imagen ahí que se tiene que descargar, que nos envían una imagen y tú puedes darle a descargar. Imagínate que tienes una conexión lenta, lo que sea, y que cuando te vas a descargar imagen, pues esa, esa, eso se queda congelado, esperando que se descargue la imagen y tú no puedes seguir escribiendo el siguiente mensaje o enviando un mensaje incluso. O sea, tú cuando en WhatsApp descargas una imagen, puedes seguir enviando mensajes mientras se descarga o mientras se sube un vídeo. Si tú haces un vídeo muy largo, que cuesta trabajo que se suba, en lo que se sube el vídeo puedes seguir escribiendo mensajes, ¿vale? Este es el concepto, que tú algo que es pesado de ejecutar, lo mandes a un segundo plano y el resto del código se pueda seguir ejecutando, ¿vale? Que no tenga que ejecutarse todo en el orden lógico, en el orden en el que ha sido escrito, sino que se pueda mandar algo a segundo plano, ¿vale? Pues bien, después de este super rollo que he metido para decir algo tan simple, <ríe> vamos a ver cómo sería esto con Flutter, ¿vale? Cómo sería esto con Dart, porque esto al fin y al cabo es, es Dart puro y duro, ¿vale? Más allá de lo que es todo el ecosistema de Flutter. Bien, pues para esto tenemos el concepto que es... Future, ¿vale? Para decirlo eh, flipadamente, future, ¿vale? La línea, la palabra future es la palabra que nos va a hacer decir a un método que devuelve algo que se va a ejecutar en segundo plano, ¿vale? Que se va a ejecutar asíncronamente. ¿Vale? Cuando nosotros estamos en, creamos un método, que sea, por ejemplo, procesar imagen, ¿vale? y ahí dentro de ese método hacemos un montón de cosas súper pesadas y queremos que ese método se pueda ejecutar en segundo plano, lo que vamos a hacer es que el resultado de ese método no sea un void, ni sea un, una variable, ni sea cualquier otro objeto que queremos que devuelva, sino que el resultado va a ser future. ¿Vale? Future va a ser el resultado de, nuestra, de nuestro método, de forma que cualquier otro método que llame a ese método que se va a ejecutar en segundo plano, lo sepa, ¿vale? Si devuelve future, vamos a saber que ese método se puede ejecutar en segundo plano y vamos a tener opciones para ejecutarlo o no, ¿vale? Future es lo que va a devolver la función que se puede ejecutar en segundo plano, pero si queremos que nuestra función devuelva algo más, imagínate que la función que yo qué sé, que queremos que la función recupere eh, un listado con todos los países del mundo y sus capitales y sus banderas y el número de habitantes y los metros cuadrados que tiene, eh, su extensión, su área geográfica de un super API que hay ahí por la Wikipedia que nos devuelve un montón de cosas. Y eso, imagínate que tarda pues tres segundos en, en, en cargarse, ¿vale? Y no queremos que eso ralentice el proceso de la web, de, de la web de nuestra aplicación. Y queremos que se ejecute en un segundo plano. Pues bien, vamos a, vamos a crear un método que sea mmm, carga datos de países y lo que va a devolver ese método va a ser future. Y future es un método que puede ser, creo que está la palabra adecuada, aunque no estoy seguro, tipado. <risa> de forma que escrito quedaría como future menor que el objeto resultado, que puede ser un listado de países, ¿vale? Un país como objeto que queremos nosotros, objeto plano, eh, listado de países y cierro el. Eh, con un que de forma que future puede ser tipado, o sea, puede devolver un tipo concreto, ¿vale? Es como que nuestra función puede devolver algo, puede devolver, en este caso, un listado de objetos país, pero englobado dentro de future, ¿vale? De forma que cualquier programa que llame a ese método obtén datos de países, o como sea que haya dicho que se llame, va a poder obtener ese listado de países, pero sabemos que eso es a futuro, o sea, que es un método asíncrono, es algo que aún no existe. ¿Vale? Future lo que nos viene a decir es que ese resultado aún no existe, pero va a existir. ¿vale? Nos va a venir dado en el futuro. Y ahí podemos hacer lo que queramos. ¿Vale? Si tenemos, si estamos llamando a un método que devuelve future, lo que podemos decidir si queremos esperar a que ese método se ejecute o pasar de él que se ejecute en segundo plano y continúa con nuestra ejecución, ¿vale? Si queremos pasar de él, pues sin ningún problema. O sea, llamamos al método y seguimos con nuestra historia. Se va a ejecutar en segundo plano y nuestro algoritmo, nuestro programa, seguirá con las siguientes líneas de código. Pero, si queremos, que se, que es esperar, si queremos esperar a que ese método se ejecute, tenemos un, una palabrita y clave que se llama await, ¿vale? await, ¿m? que es un poco esperar, ¿vale? Podemos esperar a que esto se ejecute. Así que podemos darle a esperar await await, o como quiera que lo queráis pronunciar, eh, podemos escribir esa palabra delante de la llamada al método, ¿vale? Y en ese caso, pues nuestro, nuestro algoritmo dirá, oye, este método al que estamos llamando devuelve algo devuelve un futuro ¿vale? Devuelve algo que aún no existe, se puede ejecutar en segundo plano, pero yo aún así decido esperarme, porque me interesa esperarme, ¿vale? Eso sí, si queremos hacer un await de algo de future, tenemos que hacer que nuestro programa tenga el modificador async, ¿Vale? Nuestro programa que llame a un método que devuelve Future y, de, y que decidamos al que decidamos esperar, tiene que tener arriba el modificador async. ¿Vale? Esto buscáis en Google y veis cómo se escribe en el código y ya está, ¿vale? Si no, esto va a ser un rollo. Simplemente que lo sepáis, ¿vale? En resumen, si queremos que un método devuelva algo que se pueda que es un método muy pesado y queremos poder ejecutarlo en el segundo plano, tenemos que hacer que devuelva future. ¿Vale? Cualquier cosa que llame a ese método, podemos decir sí dejarlo que se ejecute en segundo plano o si sí esperar a que se ejecute. Y en ese caso tenemos que utilizar el, el, la palabra eh, await, ¿vale? Para decirle, oye, espérate a que el método se ejecute y luego sigue con el programa. Y siempre que utilicemos await, tenemos que añadir el modificador async, de asíncrono, como podéis deducir o comprender, a nuestro programa general, ¿vale? A cualquier programa que a su vez llame al método que devuelve de future. Espero haberme explicado bien. <ríe> también tenemos otras posibilidades, ¿vale? Cualquier, programa, cualquier método que devuelva un futuro, podemos hacer, podemos, eh, también hacer que ese futuro que nos devuelve, ese dato que nos devuelve, podemos llamar a su método den, eh, ¿vale? Y den devuelve, a su vez, podemos hacer que devuelva una función, que se ejecute una vez haya terminado. Bueno, en fin, tenemos un montón de posibilidades, pero el resumen un poquito es este, ¿vale? Podemos hacer que cualquier cosa se ejecute de forma asíncrona con Future, ¿vale? Y podemos tratar esos resultados futuros esperándolos o no. Ese es un poco el resultado. Y con esto tenemos eh, un bastante poder eh, para hacer nuestros programas mejores, más eficientes. Y tenemos que tener en cuenta que cualquier cosa que pueda tardar, una operación a base de datos, por pequeña que sea, una carga de datos de tener, por, por pequeñito que sea el resultado que nos devuelva un API, cualquier cosa que pueda hacer que nuestro programa tarde un poquito de más, es conveniente tratarlo eh, con programación asíncrona, ¿vale? Porque el usuario debe tener en todo momento la sensación de que el programa va fluido. Y en ningún momento tiene que tener la sensación de que está esperando, de que se queda nada pillado, de que, ¿vale? O sea, que no quiero decir que no hay que esperar, que si tú entras a una página que te muestra el listado de países, pues tendrás que esperar a que se cargue ese listado de países. Pero ese, esa espera no tiene que ser bloquear eh, el usuario. A lo mejor puedes decidir que el usuario pues, eh, pueda seguir despegando menos y yéndose de ahí sino a, si aún no se han cargado los países, ¿vale? Eh, lo que quiero decir es que tienes que tratar la ejecución de, ese, de, ese, de esa carga pesada de forma asíncrona, ¿vale? aunque ese, ese tratamiento sea mostrar un GIF de esperando. Bueno, un GIF no, un, <ríe> me entendéis, ¿no? Una, una animación de loading o de esperando, de lo que sea, ¿vale? Eh, eh, no significa que no haya que esperar, significa que tenemos que no esperar en cuanto a ejecución de código. <ríe> no sé si me explico, ¿vale? Utilizadlo con, con... Bueno, con que, es, que sepáis que existe, que tengáis, y que lo podéis utilizar cualquier cosa que sea susceptible de esperar, carga de datos de Internet... Consultas de base de datos, tratamientos, algoritmos pesados, cualquier cosa que sea propensa de que tarde intentar considerar utilizar programación así. ¿no? ¿Vale? Los futuros son nuestros amigos. ¿Mm? Así que nada, con eso lo dejamos por ahí. Otro programa concreto de algo sencillito, de algo específico sobre Flutter. Dentro de poco espero hablar de novedades porque no sé si habéis visto que la gente de Flutter ha puesto ahí un extraño contador sorpresa a algo que se ejecuta no recuerdo bien cuándo pero creo que la semana que viene termina ese contador es como en cinco días va a pasar algo eh, bueno, importante en el mundo de Flutter hay un contador ahí en su cuenta de Twitter que a saber qué es ¿vale? se ha anunciado también un evento Flutter Interact o no sé qué no sé, parece que se está moviendo cosas hay alguna reunión con la gente de Firebase para tramar novedades para el 2020, para el 2020, para este año que viene, no sé, parece que están moviendo cosas, novedades ahí en el futuro, al fin y al cabo en diciembre del año pasado se lanzó la versión 1.0, estamos en la 1.9, no es de extrañar que quizá esa, esa cuenta atrás sea para anunciar la versión 2.0 quizá alguna, alguna novedad importante, quién sabe. El caso es que, bueno, pues lógicamente aquí estaremos pendientes, estaré pendiente. Siempre digo estaremos como si fuera alguien más, pero estoy aquí solo con mis cosas. <risa> eh, estaremos pendientes, estaré pendiente y bueno, pues lo comentaremos por aquí, ¿vale? Bueno, que novedad, que es interesante. Lo comentaremos todos juntos. Nada más, lo dicho. Ah, gracias por estar por aquí una semana más. Que aprendáis mucho y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.